0: 欢迎大家收听《聊聊教育吧》，我是主持人台湾吧执行长肖宇辰
1: 。大家好，我是一兴老师，已经第五十，集了、呃，我们聊聊教育吧呢？<笑><笑>
0: 没错，第五十集了。<笑>我、欸、我很担心，我现在还在处在我很担心我是不是长新冠，你知道吗？一直到现在都还是那个喉咙非常非常的不舒服。上一集就是我们公司有伙伴听完以后就说：“哇，我声音其实还非常非常糟糕。”我不知道你们现在听起来怎么样了、啊
1: 。哎、欸，我觉得还蛮清楚的啊，就是应该恢复百分之
0: 九十了。<笑>好,好,好，好，好 ，OK，OK， 我就放心了。哎、欸，第五十集真的是一个里程碑，但我们好像也没有要做什么，感觉这一集应该要做一个特别企划才對,对。
1: <笑>其实我觉得有时候看那个后台的数据，我觉得其实蛮多听众朋友是很支持这个频道的，因为第一天上线之后，其实都会有一两百、一百多个听众，就是当天会收听。所以立刻就收听，对,对,对、啊、收听率其实我觉得慢慢的有在增加。
0: 好啊，我们当然希望这就是一个 long term 的，你知道，我们就是要做长期啦、啊，就希望成为一个稳定跟大家分享教育薪知的一个频道。我们就继续努力，好不好？那既然五十集忘记做特别企划，我们就一百集的时候<笑><笑>再来跟大家做一些新的企划，那说不定可以收集一些大家的一些想法、啊、问题啊，有了没有了？好啦，不过。在播出时间也是差不多快要开学了。对。到底对于接下来要开学有没有做什么新的准备啊
1: ？对啊，这个 p o c k e t 要备课嘛？陪伴我蛮久的，因为我新学期其实有想要在高中部，因为我是国中部老师，但我就是这学期在高中部有争取开到了选修课，是针对高一生。那他是一个。嗯一学期的课程，所以我上下学期都会开。那这个科名叫做“就是领导思维、现代公民思辨与表达”。对，因为我其实也很尝想要尝试开一些就是非历史本科的课，因为我觉得有些课就是、嗯、呃是可以真的呼应学生未来所需要的素养能力。对，所以这门课就会比较是想要跟孩子们讨论有关媒体试读、嗯，就是那些媒体讯息。你要怎么去辨识？然后你要怎么去批判啊、醒思，甚至你要去分辨。那我们会在这个课程里面，就是结合一些就是表达能力的课，或是一些，比如说我会想要跟一些体制外的组织去联系，比如说像台湾吧，我也想要请。旅程来做聊聊啊，或是跟一些美感教育的团队来来跟大家讨论怎么去表达，对，所以它会是一个很扎实，对于学生未来能力蛮有帮助的课。那这个课最后啊，也会是结合到，其实我暑假想要开营队，我想要开给国中升高中的小朋友，我想要开一个夏令营，所以这些学生他就会是变成是夏令营的队服。那他自己有这些能力之后，他再带这些大手牵小手的话，他们就其实更能把他们学到的东西再分享下去。对，所以他是一个比较完整的，希望是先上课、嗯，然后他们后来会变成是教学者。对，有这样子的规划。我
0: 们如果听众、老师啊，如果想要去观课是有机会的。哎哎哎、欸，第第
1: 一<笑>第一次开课还有一次，一<笑>第一次开课还有一点紧张<笑>。先绕过一个，
0: 绕<笑>过一个,过一,个一个学期比较完整之后，然后再再来跟大家分享。不过之后就是定期还是可以，你知道，在在节目上跟大家分享一些觉得不错的成果，好不好
1: ？对，而且我我第一次教高中生，所以我蛮蛮蛮,蛮期待的。
0: 对啊，高中生好教多了，哈哈
1: 哈。所以比起国中生<笑>所，所以就教完就瞬间想要跳槽这样<笑>。<笑>
0: (笑)好 的， 那我们就期待一新新的课程能够就是顺顺利利啦。那我觉得真的是老师们愿意在就是学校里面能够尝试一些新的弹性课程、选修课 程， 然后我觉得这对于老不是对于学生来说是能够有一些新的刺激。我觉得对于老师本身来 说， 觉得开课开新的课程那。一定都会蛮多收获的，所以也是鼓励大家，就是不要把开选修课程当做一个屎坑呵呵，真的是一个对自己来说都是一个蛮精进的一个选项了
1: 。对，要跳出同温层
0: 。没错，大家加油呵呵！好，我们来先来看第一则新闻、啊。第一则新闻有一点难过，这是最近我们、呃、我觉得在算是。闹得还蛮大了，就一个私校的老师呢，他涉嫌啊、呃、性骚扰，但是他涉嫌性骚扰就算了，重点是校方的处理态度啊。那校方甚至要求被害的学生家长必须要填写所谓的不调查同意书，那以至于这件事情一直到这个老师啊、呃、退休之前都没有被发现，后来是后来等他退休之后，那个啊、呃、被。受到性性骚扰的学生才告发等等，然后现在会上上、呃、新闻，就是因为监察院纠正了桃园市教育局，因为觉得桃园市教育局在这个过程当中都没有作为。那进一步跟大家讲要发生什么事情啊？那这个老师呢，他基本上是一个数学老师，一个桃园私校的数学老师，但是呢。他竟然去兼任辅导老师，但他其实是没有辅导老师资格了，这样应该就不对了吧？待会再请一心补充一下。那基本上呢，在2015年的8月，他就假借这个辅导名义啊，就开始拥抱啊、亲吻学生啊，甚至抚摸学生的一个胸部。那这名学生呢，当然就很不舒服了吧？那他也有就把这件事情去告诉学校其他老师，但这其他这三个老师呢，都说了自己没有不知道、没有听过啊，然后不知情，所以反正整个调查期间都否认，都不报。那是一直到2018年，就是这个江信老师他退休之后，那学生也转学了，才把案件就是提起就是申诉，然后再慢慢的透过学生的提告啊等等，然后桃园的地方法院也就是确认这个性骚扰属实，这个江信老师才被判处了八个月的有期徒刑。所以监察委员在调查过程当中啊，就认为，诶，其实这个学校有重大违失，因为竟然要求十二名。你知道，就有高达十二名的被害学生，都要求家长要填写。不调查同意书，然后最后在清查的时候啊，导致学校在事后清查的时候，只有五名的受害学生，更只有两名有受到完整的调查，因为多数都已经填不调查同意书了嘛，所以整件事情都完全没有依照包含什么性平法啊、性侵害防治什么条例准则啊，都没有按照这样的方式去处理，所以监察院也就纠正桃园市教育局没有善尽督导责任了
1: 。我觉得这个新文其实真的蛮让人难过的，但我这边真的也要跟学校体制内的老师再三的呼吁，就是学校校长、教师、职员或是工友，你只要知道你们学校里面有发生疑似的校园行侵害、性骚扰或性霸凌的事件，一定一定要在二十四小时内依照那个学校房治规定的所定的权责，向学校跟当地直辖的市县。或是主管机关通报，它其实就是每一个学校都有一个通报的流程要跑，所以进行通报再进入受理啊、调查这些流程，其实是蛮长的。我觉得有很多的老师会碍于便宜形式、嗯，他会觉得说：“哦，我今天一旦进入了这个流程，啊，我们学校就要你知道很忙。”要组成什么调查小组啊？我又要跟什么社工啊，跟什么主管机关，就是做通报。反正就是那个过程，一旦让起来，其实就是一个很长的三个月的一个调查流程。只要有那种便宜形式的做法，对，真的不行，就一定不行。因为只要是完全不行，对。你二十四小时内如果没有通报，
0: 通你没通报你就出事了，对，没通报就出事。了
1: 。对，所以就是像我们呃学校的辅导室跟学务处，其实是最熟悉这样的流程。那我知道很多现场老师其实不知道，嗯、所以可能就是相对不熟悉对。对，但如果你真的听闻了，你真的不知道有这个二十四小时内就是要通报的这件事情，我觉得就是非常建议老师就是直接去找学务处跟辅导处，因为我们对于那个相关流程是非常非常熟悉的。然后像我们一知道，嗯、不管是。你自己先不要去判别这个是轻或重，你完全不要判别，你只要听到类似的，你就是先通报，你
0: 就是报告就对了。对，對没错。而且而且，一心刚刚有讲一个很关键的一个词哦，叫疑似。你不能说什么啊，发生在我班上，我要先去调查到底是不是真实的，还是啊，他他其实在在在在开玩笑要干嘛？没有，你只要疑似。你知道吗？你觉得你啊，你在花一个时间，就是啊，在找时间去调查就好。没有你，你以为你有空去调查，然后再去通报，那早就超过24小时了。因为只要有疑似的案件，你就应该先完成通报，再来启动调查，而不是你觉得自己啊，发生在自己的班上，你自己需要先花时间了解或干嘛。那流程不是这样子的。
1: 然后我这边也要再讲一下，就是像之前就是有班上的导师就跑来跟我们讲说，就是学生有跟他讲了某一些疑式，就是性骚扰的的事情。那他跟我们讲的时候，我们当然听到了，立刻要通报。这是老师阻止我们诶、欸，他觉得说学生跟我讲他是信任我，那你们不能不能擅自的去通报。对，那这个就会变成我们跟导师要沟通，因为其实这样子的事件其实是公益范围，即使被害人没有意愿申请调查，我们还是必须要去通报。所以那时候就是花很多时间在跟这些导师们沟通说，说、嗯、你不能说啊，我我这样去通报了，然后我会破坏跟学生的关系，或破坏跟家长的关系。但我觉得这些破坏其实都远比就是学生的权益这件事情还要就是。亲为，就我觉得学生在这块这块的那个权益是最重要的，所以我觉得就是大家真的要提高警觉啦。就是、覺啦就是如果一旦就是这样子的事情出现之后，一定要二十四小时之内。那如果没有的话，当然有相关的一些罚还，但是再来就是你可能也会有一些留下一些记录。我觉得对于教师生涯都不是太好
0: 。只是像我都觉得啦，就是这个为什么是某私校啊？就是要告诉大家这是哪一所学校啊？这学校真的是瞎到一个极致，<笑>真的是瞎到一个极致哎、欸！就我我们刚刚像刚刚一心举的案例，像这个导师，他举得不要通报他，你你要说他出发点就还是善意，他真的就是不熟悉规范，也不知道这个制度不通报实际上对于整体的伤害有多大，他就是不知道，但是不是恶意啦？但当然老师还是应该要知道，对不对？但是这个学校这个私校的处置方法还要家长填写。不调查同意书是完完全全的恶意，哎，就是你把自己的效益视为比学生的权益还要来的重要太多太多，觉得这件事情会伤害效益，所以就用各种方式就让家长必须要同意学校的这样的一个作为，非常夸张，哎
1: ，我觉得学校会提出就是不调查的这个就是同意书这这类的做法，其实蛮能理解，但是大家可能会觉得说，哎，家长为什么要签呢、啊？我跟你说，还是有很多家长，他们的观念是觉得说，一旦他的女儿或是男儿，就是他们家的小孩，一旦牵扯了这些什么性骚扰、性性霸凌的事件，可能会对于他的你知道生涯、他的这个人生造成污点。所以，与其这样，他们会觉得学校是比较调查、嗯。其实我在以前待的学校也有遇过，就是家长跟学校说不要调查、嗯，然后就是就这样子，我们会好好跟学，就是孩子讲，就是其实我觉得也跟家长对于这类事情的观念有很大的关系。
0: 哎，听得蛮难过。不过我必须要说啊，就是说，如果是家长的话，也就要让大家知道，就是事情不处理只会更糟糕。没、嗯、错，没错，就是、那糟糕，那糟糕是孩子。他心里的不满或压力，或者是等等，他就觉得他受到不公平的对待。可是你是用啊大事化小、小事化无的一个心态，我反而把他大声嚷嚷，你可能伤害更严重。那是你自己想的，你有没有站在你的孩子的立场想过这个问题？所以，我讲我们可以有了一个基本的原则，就是事情一定要处理，而且要直接的处理。那任何的隐秘或是。所谓的不张扬，其实都很容易造成事后的二次伤害。那我觉得这也是家长必须要理解的啦
1: 。经文有提到那个就是辅导老师的部分啊，哦、没错没错，对，想要跟大家聊聊，对，因为其实像就是我其实也不确定那个兼任辅导教师的情况是怎么样，因为其实在我第一年的时候，就是我也兼任过辅导教师，就是我是兼辅。那、啊、因为那时候学校辅导人人力不够，所以我分担一些辅导学生的工作。但其实学校还是有专任辅导教师、哦，所以我不确定他的那个兼任辅导教师、哦、他的职位是不是兼负。尖辅其实它的法规就比较宽松， oh. 就是不一定要有辅导，不一定一定要有辅导的这个资格。那有可能是他们学校没有辅导专业的人，所以他们可以申请说，那我就用，比如说数学老师或是历史老师等等的。但基本上是每一个学校都会有个专任辅导教师。所以那时候我担任尖辅的时候，其实我也是很多东西是不懂的。辅导职能也不是那么强、嗯，但是我其实是在专任辅导教师的监督之下去协助他的部分辅导工作。那我在猜想，这个学校在私校，他们在聘请一个完整的专业辅导教师的人力，他的那个经费可能有限，因为一直到现在，其实每一个基本上每一个公立学校都会有至少一位专任辅导教师。那也是一个，就是国家开始长期开始注意、注重那个辅导工作这件事情。那我猜，就是桃园市教育局他们可能在私校规范这件事情上面，并没有严格的要求，所以就会有这样的情况
0: 。哦，我懂了，因为我可以这样这样理解，对不对？就是说，他很可能没问题。如果这所私校其实是有专任辅导教师，他其实是一个因为。啊，目前报道最起码说他是兼任，他只是在兼任的状况之下，如果是协助这个专任辅导教师，在这个状态之下，可能就没有问题。但如果学校其实没有专任辅导教师，而让这一个就是数学老师虽然是兼任辅导老师，但是实行使的权责却是专任辅导老师的权责的时候，就会很有问题。对，他就是可有点
1: 违法，就是因为可能要省人力，所以就直接让他来做辅导的工作、哦。对，所以我不确定到底是怎么样，嗯
0: 。好啊，好啊，反正就是也让大家知道，就是说，其实专业辅导老师其实是，我觉得我们是有一个学生辅导法的实行细则啦。其实对于专任辅导教师的资格啊、身份，其实是有很明确的一个规范的，所以就大家要多多留意啊，好不好？就是我们直接。这这个、新闻实在是太令人生气了。<笑>我们直接进入第二则新闻哈。第二则新闻也是有点难过啊。就是就最近其实美国啊正在闹所谓的教师荒，很多的学校都严重的缺乏老师，因为快要开学嘛，所以各个学校开始他们现在最忙的事情就是找老师。对，那这个问题还蛮严重的、啊，甚至很多的学校是用退伍的军人，甚至找大学生。来凑合着来当老师，那有专家就有认为啊，这有很多很多原因啊，包含疫情，好，疫情引发了很多的教师人员很身心疲乏就不干了，那以及低薪，对不对？这就是我觉得这是美国的整个公职教师。常态性的问题，低薪。我记得前几年嘛， 2 0 1 9年，他们也甚至也有大规模的罢工，就在针对他们待遇低落这个问题。这个问题，台湾的老师就比较感受不到，但美国老师真的比较接近服务业了。那部分的教育人员呢，也感觉他们像是家长啊、政客啊等等，都对他们毫不尊重。的确，在台湾，大家对于教师这个职位的尊重度其实是。啊、呃，远远高过就是其他地区，像美国。那另外啊，他们也发现很多的学区或是州，他们的政策跟法律啊，也经常限制老师，尤其是在一些历史、种族或是什么性别的议题，会限制他们什么东西可讲，什么东西不讲。所以很多的老师也觉得，在教学的自主权上面受到很多的限制。这个教师荒的严重的问题严重到什么程度呢？甚至很多学区的督学啊，必须要建立一个私下通报机制啊，掌握整个教育人员的流动情形啊。那甚至啊，很多的学校甚至直接改成一周，本来要上五天课嘛，甚至上四天就好了，对不对？因为老师就不够了嘛。嗯、对。那当然啦，你会发现这些解决方案，或是像刚才讲的，找退伍军人、找大学生，最后受到伤害的其实。都是学
1: 生，没错。我觉得整个美国在那个对于教师的那个呃，应该是说台湾对于教师的尊崇的,的看法，就是整个社会观感来讲，其实教师虽然就是前几天有提到说大家越来越不想走教育，可是我们对于教师这个职业，其基本上还是呃报以尊重，就是他他还是一种专业。然后不管是在薪资上面，或是整个呃。呃，社会的待遇上面都是呃蛮尊崇老师的。那我记得我们之前修教程的时候，我觉得我们那时候在做比较教育，我就知道说美国在对于教育，甚至是国中以下、高中以下的老师那个待遇，其实都相较于其他国家是比较不好的
0: 。没错，其实就跟大家举一个点，大家就可以理解啊，就是我们在台湾的教师，例如说暑假。暑假你基本不用授课，但你还是要备课或干嘛的啦。对，那尤其行政，你还是得要到校。多数一般老师你是可以不用到校，如果你没有负担行政工作的话，你就备课自行备课就可以了。那你是有薪水可以拿的，但是美国你的老师放暑假你就是没有薪水，就是就是就很明确。所以在美国当老师很很衰啊，就是你只有学期中是有薪水的。你在放假期间你就不需要想办法，如果你家境没这么好，就不需要想办法找其他工作打工或干嘛来度过这个学期中没有薪水的空白。光这一点你就知道有多痛苦了。我之前有看到一个呃新，就是我忘忘镜头哪里看到，在谈美国的教育啊，因为我们都有听过，就美国的教育什么就快乐学习，让学生可以很自由自在。那我有听到一个说法，就是为什么美国可以快乐学习？因为就教育资源少嘛，所以就那就当然就放任学生，你要干嘛就干嘛。因为我有没有足够的老师、足够的师资，所以可以实施比较严格的教育。那相比私校。对，私校的老师就素质会相对所谓的素质高，就他们薪资的待遇啊，都相对会比较好，然后对学生的要求也会比较严格，所以经常就在说，当你听到或者我们早期就效仿美国什么什么快乐学习啊，它其实是奠基在教学资源严重匮乏这件事情而不得已的一个结果，那它所很明确反映的就是老师的整个师资的状况其实是。相当包含待遇低劣啊等等的一个问题啦、啊，我觉得从另外一个方面来去看所谓快乐学习也是蛮有意思的，就分享给大家。好了，最后一则新闻，最后的新闻呢，我们来看看跟怀孕有关的一件事情，我觉得蛮有意思的，就是早产跟所谓的注意力不足过动症的关联性。那以往的研究啊，其实就有发现。如果你早产的话，什么是早产？就是怀孕的周数小于37周。那早产的状况呢？其实跟。A D H D， 也就是注意力不足过动症，是有关联的。就是如果早产的话，比较容易孩子会得到 A D H D， 因为胎儿的脑部的发展没有完全的成熟，比较有机会，也不是说一定啊，这是可能它是比只是有正关联。那过去都认为就是早产才会，但近期的新的研究啊发现，如果你是早期逐月生产，也就是说正常的怀孕周数要40周嘛，对不对？那如果你是在37到39周之间的孩子，那通常我们不会认。认为早 产， 那过去也认为在这段时间出 生， 虽然没有足四 周， 但也不至于有问题。那这个近期的研究就发 现， 在这个三十七到三十九周出生的一个孩 子， 也在九岁的时候有更高的几率显示出 ADHD 相关的症状。对。那我觉得这是一个蛮蛮可怕的事情嘛，就是让大家以为只有早产的孩子，就是低于三十七周啊，你才可能比较担心。没有，现在只要是低于四十周，你都要担心的
1: 。对，因为其实如果大脑发育比较不成熟，早产儿他患那个过动症的风险其实是会增加。所以在那个大概三十四到四十周观察到各种脑细胞的显著生长发育中去发现到的。所以与早产儿相比，其实逐月出生就是满四十周出生的孩子，他们可能比较受于。额头就是他的脑部的发展，其实有那多一两周在子宫内生长，其实是对于他超有帮助的。对，那可是我自己看这个新闻，我就是会觉得这种研究就是在吓孕妇啊，<笑>就是<笑>真的，因为因
0: 为孩子什么时候出来，你对你你根本也没法控制啊！
1: 对，就是我觉得，就是怀孕生子对于一个女生来讲，真的是一个很大很大的考验。因为其实像你从发现怀孕，就是很多人就会跟你讲说三个月内不能讲。但是这个禁忌其实源自于，其实怀孕这件事情本身就有非常高的几率，其实是会流产的，因为它那个体内会自动筛除掉那种比较不健康的胚胎，所以很多人就是会莫名的流产。可是很多人就会就是你知道，周遭人就会跟你讲说。啊，你就是什么什么东西做不好啊，或是你是怎么怎么样？呃，比如说你搬重物啊，你不遵守，你就吃了哪些食物导致你流产？所以我觉得刚开始怀孕这段期间就会开始面临超多担心，就是从嗯宝宝八周有没有心跳，八、嗯、到十二周没心跳，你知道？妈妈就会超紧张，想说，呃，别人都有心跳，为什么我没有心跳？好，那十二周度过之后，觉得，哎、欸，好像没事，没有各种检查，第几周没有长出什么，第几周没有长出什么，甚至你到他，你还没有看到他完整长出来，你都会担心他少了一根手指或是脚趾。就是，所以我刚才看那个新闻的时候，我其实觉得那，那那具体具体作为是什么？就是没有办法，因为看到这个资讯其实就是焦虑。<笑>
0: 真的，真的，你你本来以为啊，只只要只有早产你需要担心，没有，只只要是四十周以前出来，你甚至要担心到到他九岁的时候才想说啊，他现在会不会有 A D H D？ 因为我是在三十八周出生的，哇塞！对，而且我觉得
1: 妈妈可能就会莫名把这一种情况视为是自己没有做好，对，所以我我在看这个研究的时候，产
0: 后忧郁真的不是假的
1: <笑>對，对，因为我看这个真的会产研究，我就是会觉得那。呃，有什么具体可以给我们的？比如说女女孩们要生小孩，我們我们可以多做些什么？比如说，当然是什么？比如说定期筛检 ADHD 的这种，可是这筛检不出来啊！我在产前，嗯、那我也不能说哦，因为我产我三十七周生，或是我早产生，我就不把它生下来啊？<笑>没错<錯>，<笑>是不是？根本、啊，你从一个女性的角度来看。好，我
0: 只能说，<笑>我只能跟各位听众朋友说，我很抱歉，我们今天分享一则对大家来说徒增焦虑的
1: ,<笑>的。对，就是有关，但是然後,然后呢？当然，我知道，就是研究者很喜欢做这种相关研究，<笑>可是就在想说，像这类的研究有没有机会是在做到不要那么的又，又又跟就是，我认为就还是我自己女性会有那个联想。就是看到的，就是,是我我觉得当然，当
0: 然这个研究一定对于啊，原来 A A D H D 对于啊在怀孕状况的影响，以至于让我们去了解这个疾病，甚至有没有机会进一步找到解决这个疾病的可能的解方，一定都会有帮助啦。对，那只是别人说说是我们的错，是我们的错哈<笑>、哦，就是我们不应该选择这<笑>这研究也许对于这个疾病的了解有帮助，但显见对我们的听众朋友来说，只是徒增焦虑而已。
1: 没有，是我我本人。
0: <笑><笑>好了，不过就是跟大家分享一个资讯啦，就是那你就稍微提点心啦。家里有小朋友，如果是低于四十周的话，那多关注我小朋友啊、呃、有没有一些 ADHD 相关的一些症状。那我们就早期发现，早期啊、呃、能够有一些。辅导资源介入这个样子
1: ，对。但如果就是他真的有这样的状况，你也不要去说是因为就是我把他太早生下沒沒不要,不要、就是、过度责怪了，
0: 不要自责。对，就是他已经发
1: 生了、嗯，那我们就是去接受嘛，然后我们再看有什么样的资源可以来协助孩子，这样就好了
0: 。没错，这样就好了，这样就好了。他出生在这个世界已经很伟大了，对，这样就好了。<笑>好啦，非常感谢大家的收听，好不好？我们今天分享的三则讯息就到这边。如果喜欢我们节目内容，或有任何的建议，或是对我们分享的第三则讯息，你也非常非常的生气跟焦虑的话，都可以留言告诉我们。<笑>好啦，今天节目就到这边，我们下次再见，拜拜
1: ，拜拜。